0: Selamat malam Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bersyukur kesempatan yang istimewa Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat datang beribadah di rumah Tuhan, menyembah Tuhan dalam kebaktian hari Minggu sore, tanggal 6 Agustus 2023. Kita bersyukur untuk setiap kasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan setiap detik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan kita merasakan berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita baik itu nafas kehidupan kesehatan, kekuatan saat kita berjalan di tengah badai hidup dan yang terlebih penting adalah keselamatan yang Tuhan telah beri kepada kita sehingga kita dapat membagikan kasih itu dan bersaksi kepada setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kita. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan dengan setiap kerinduan kita, pujian penyembahan yang terbaik yang mengalir dalam hati kita. Sambil memperhatikan beberapa pengumuman, silakan Bapak Ibu Saudari memperhatikan dalam buletin yang dibagikan. Gereja Baptis Indonesia Candi mengucapkan selamat ulang, ta ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam pekan ini. Silakan nanti bisa berdiri. Tanggal 7 Agustus, Bapak Junarto dan Ibu Agnes Marta. Tanggal 8 Agustus, Ibu Deborah Sriwantini dan Adik Belvania Feiza. Tanggal 10 Agustus Ibu Kezia Angelina, tanggal 11 Agustus Ibu Maria Regina Tika, dan 12 Agustus Saudara Justinus Aditya Dwi Nugroho, silahkan berdiri jika hadir. Selamat ulang tahun kita berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Ikutuan Wanita Baptis Indonesia akan diadakan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus pukul setengah lima sore di Aula Gereja. Acara adalah lomba membuat tumpeng nasi kuning dalam rangka HUT GGPI ke-52 dan HUT Republik Indonesia ke-78. Dan serta ada lomba serta tutorial make up secara natural Segenap kaum wanita baik ibu-ibu maupun yang pemuda, pemudi yang single Bisa datang dalam persekutuan WBI besok Selasa Baik mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk kita dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudari untuk bersaat eduh Menaikan setiap pengagungan kita kepada Tuhan, dia Allah yang layak untuk kita sembah, dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita mau mengagungkan namanya yang indah dan manis dan biarlah setiap lutut dapat bertelut dan lidah dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Saya undang Bapak Ibu saudari untuk berdiri. Kita pujikan Kau yang terindah. Setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tidak pernah engkau tinggalkan kami Tuhan barang sedetik pun Bahkan di saat kami melewati setiap masalah tantangan hidup ini Yang tidak mudah bagi kami secara manusia Tapi engkau memberikan pertolongan yang indah, yang tepat waktu Dan itu membuat kami terus berharap dan bergantung kepada engkau Kami rindu Tuhan Pada malam hari ini kami dapat menyembah engkau dalam roh dan kebenaran Bagaikan setiap pujian penyembahan kami dari hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa kami sungguh mengasihi Engkau, kami sungguh mencintai Engkau Tuhan dan kerajaanmu. Kami rindu Tuhan, kau yang urapi setiap kami, penuhi kami dengan roh kudusmu, supaya setiap mulut kami Tuhan, setiap perkataan dan tindakan kami, sungguh kami menyatakan akan kebesaran dan kebaikan Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan bahwa setiap lutut dapat bertelut dan setiap lidah dapat mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus juru selamat hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasamu dalam nama yang indah, dalam nama yang manis Tuhan kami Yesus Kristus. Yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Bisa memberikan salam sapa kepada saudara kita yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari, kita diberikan tema yang baru di bulan Agustus, yaitu menyelamatkan yang terhilang, terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10. Biarlah kita terus bersemangat, berapi-api dalam kehidupan kita untuk terus menyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Amin. Semangat memberitakan Injil, kok nggak ada suaranya? Semangat memberitakan Injil, semangat, semangat. Puji Tuhan. Mari kita umat yang telah ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita pujikan, ku kan bangkit. saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persembahan khusus untuk gedung gereja Saudari Kusvivi akan nolong kita
1: dalam doa persembahan mari kita berdoa. Bapa Bapak yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih dan kebaikanmu Tuhan di dalam hidup kami sampai saat ini kami bersyukur ya Tuhan Engkau yang mengizinkan kami Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji dan melihatkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan berkati setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan perpuluhan Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, boleh menyenangkan hatimu Tuhan dan memperluas kerajaan surgamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami Tuhan, kesempatan Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik Tuhan di setiap waktu kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, Berkati Tuhan setiap pemberian kami Tuhan Dan bila apa yang kami berikan Tuhan boleh Kembali Tuhan untuk menyenangkan hatimu Terima kasih ya Bapak Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin, Amin. Sambil persembahan diudarkan kita akan pujikan Engkau baik
0: Yesus Kristus dia memilih untuk mengasihi kita dan melanjutkan kasih itu kepada kita dan biarlah kita hidup sesuai dengan rencananya menyatakan kasih Tuhan melalui setiap perkataan dan perbuatan kita agar banyak jiwa dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pujian Tuhan di hidupku akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Eko Kurnia di MTH Kita pujikan Tuhan di hidupku.
2: Is namaku never...
3: sehingga kami bisa menyembahmu, kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan juga biarlah Tuhan juga disembah oleh setiap orang yang melihat, berpengalaman dan mendengarkan suaramu, akan panggilanmu dan itu yang kami rindukan Bapak biarlah firmanmu menjadi penuntun bagi kami, bagi setiap langkah kami, setiap Firman-Mu menjadi terang bagi setiap jalan kami agar kehendak-Mu dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali saudara-saudara. Shalom, selamat malam. Saya ingin menyambut ada seorang tamu di gereja kita yang baru pertama hadir. Silahkan berdiri. Saudara Rosando Adi, boleh berdiri? Oke, terima kasih Mas Adi bisa berbakti bersama hari ini. Uh, Saudara-saudara, uh, saya ingin melanjutkan khotbah saya tadi pagi di kebaktian 1 dan saya ingin uh, mengajak Anda semua membuka di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. kita punya tema menyelamatkan yang terhilang saudara saudara selama sebulan ini dan itu sebabnya saya ingin baik-baik eh, ingin sekaligus mengajar, melatih saudara saudara juga mendorong supaya kita semua tidak kehilangan visi ya untuk gereja kita dalam menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan eh, saudara bisa membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga Dan itu bagian yang pertama yang ingin saya sampaikan di khotbah saya malam ini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungu cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya. pendek. Uh, saya lanjutkan di ayat yang ke sampai ayat 4 ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat ke situ. Saudara, saya menggumuli tentang tema kita selama sebulan ini dan saya ingin membagi kepada saudara-saudara bagaimana kita gereja kita dan setiap Anda, setiap orang-orang percaya jangan sampai kehilangan spirit untuk memberitakan Injil, Saudara-saudara. Apapun Anda, pekerjaan Anda apapun dalam bidang apapun workplace Anda marketplace tempat anda bekerja apapun kegiatan anda jangan sampai kita lupa untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan menjadi saksi bagi orang yang belum kenal Tuhan Dan gereja-gereja juga diingatkan dan hari ini saya ingin mengingatkan di gereja kita Dan itu menjadi satu nafas yang penting saudara saudara supaya spirit untuk memberitakan injil tidak hilang Di dalam kehidupan anda pribadi dan gereja kita dalam apapun itu saudara saudara Nah saya membaca dalam sebuah survei dalam sebuah buku yang berjudul Art Evangelism yang dibuat dikarang oleh Michael Parret Saudara-saudara di tahun 1993 dan nampaknya masih relevan sampai hari ini bahkan banyak gereja-gereja uh, dan jangan sampai juga dengan gereja kita atau Saudara-saudara mulai hanya berfokus kepada motivasi, dorongan hidup, hidup berhasil, hidup sukses, ngatasi masalah, ngatasi kesulitan Dan kita kehilangan kor kita Inti dalam kekristenan Saudara-saudara Yaitu memberitakan kabar baik Membawa jiwa-jiwa Memuridkan mereka dalam jalan Tuhan Saudara dia berkata bahwa Pemimpin-pemimpin di dalam gereja Dalam satu denominasi Dia membuat penelitian di satu denominasi 63% pemimpin di dalam gereja Belum pernah bersaksi belum pernah memberitakan Injil. 49% dari mereka, mereka aktif pelayanannya di luar, terlepas dari spirit di dalam gereja, Saudara-saudara. Mereka banyak melakukan aktivitas di luar, aktivitas sosial tetapi kehilangan kornya, intinya untuk memberitakan Injil. Nah, itu yang berbeda nanti dengan kita. Kita akan melihat lebih dalam ya, Saudara-saudara. Kemudian 89% orang tidak atau gereja atau denominasi itu tidak punya daftar prioritas daftar penginjilan saudara-saudara Mereka tidak punya daftar doa Tidak ada orang yang digumuli kepada siapa kita beritakan injil Tidak punya profil orang-orang yang mau kita dekati supaya kita dapat memperkenalkan injil kepada mereka Cukup besar sudah saudara, 89 persen gereja ini, denominasi ini tidak punya daftar prioritas di dalam penginjilan. Termasuk daftar profil orang-orang kepada siapa kita mau pergi. 99 persen semua, hampir semua anggota sudah pernah mendengar tentang khotbah penginjilan. pernah belajar tentang penginjilan, pernah dilatih dalam uh, penginjilan. Mereka semua pernah mendengar 99%. 97% pemimpin-pemimpinnya kalau mereka yakin terlibat di dalam penginjilan, maka harusnya mereka ini menjadi teladan di dalam penginjilan, Saudara-saudara. Dan 96% pemimpin-pemimpin gereja ini uh, Yakin bahwa kalau gereja terlibat dalam penginjilan Pasti gerejanya mengalami pertumbuhan Nah saudara-saudara ini uh, profil dari sebuah denominasi Yang diteliti oleh Michael Perret Sudah bisa menelitinya lebih lanjut Nah kita bisa belajar saudara-saudara dari pengalaman uh, Dengan konteks Sakeus Dia seorang pemungu cukai Dia adalah antek dari penjajah karena Romawi menjajah orang-orang Israel. Mereka koloni dari kerajaan atau kekaisaran Romawi. Dan ditempatkan pemungut cukai, penarik pajak, pengumpul pajak yang ditaruh di setiap negara koloni. Dan salah satunya di Galilea. Dan bagi orang Israel, Sakyos ini dianggap sebagai pengkhianat, saudara-saudara. Karena dia menjadi antek dari penjajah Dia harusnya mengambil teks, mengambil pajak sesuai dengan kaisaran minta Tetapi dia mengambil lebih, besaran yang lebih dan memeras bangsa Israel Dan itu sebabnya pemungu cukai dianggap golongan pendosa Orang-orang yang berdosa, penindas, lebih kejam, saudara-saudara, di dalam uh, struktur sosial dan ekonomi di dalam masa itu. Dan kita melihat bahwa Sakyus seorang yang diabaikan. Nah ini kalau dalam bahasa modern itu adalah unreached people group. Orang-orang atau suku-suku bangsa yang terabaikan, yang kurang 1%. Uh, percaya kepada Tuhan dalam satu suku itu atau ada UUPG atau uh, Unrich Engaged People Group mereka yang terpisah termarjinal sekalipun banyak gereja banyak orang Kristen tetapi di sekitarnya tidak ada pengaruh kepada orang-orang di dalam suku itu nah saudara saudara itu yang digambarkan uh, seperti Sakyus dia seorang yang digolongkan termarjinal Nah mari kita akan belajar yang pertama saudara-saudara. Bagaimana Sakeus tertarik untuk datang kepada Yesus. Dia mau manjat pohon. Dia mau menyingkirkan banyak orang. Lari lebih cepat. Kalau tidak bisa lebih tinggi. Dia lari lebih cepat saudara-saudara. Dan dia mencari cara untuk melihat Yesus. Dan ingin mengetahui seperti apakah orang yang bernama Yesus itu. Wah saudara-saudara ini. hal yang menarik yang pertama yang secara praktis yang harus dirindukan oleh kita saudara-saudara kalau kita mau menjadi agen penyelamat orang-orang yang belum kenal Tuhan orang-orang yang terhilang saudara-saudara yang pertama kita harus memiliki reputasi yang baik seperti Yesus dia punya reputasi yang baik Reputasi itu adalah seluruh akumulasi dari karakter, dari tindakan, dari perbuatan, dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dia menjadi citra atau image dari sebuah misalnya kalau itu organisasi dia ngomongin tentang reputasi organisasi. Kalau itu ngomongin tentang gereja artinya nama baik reputasi citra tentang gereja. Kalau itu ngomongin orang-orang Kristen berarti citra hidup orang-orang percaya. Saudara kita perlu memiliki reputasi dan itu dimiliki oleh Yesus saudara. Dia menarik orang-orang untuk bisa dan pengen tahu tentang Yesus. Nah ini sebenarnya yang harus menjadi pelajaran yang sangat penting bagi orang-orang percaya. Saudara hari ini meskipun ada... Dan saya tidak semuanya setuju ya, misalnya kalau orang berkata pendeta, saya bisa bersaksi, memberitakan Injil dengan gaya hidup. Saya bisa memberitakan tentang Yesus melalui gaya hidup. Nah, persoalannya bagaimana kita memakai gaya hidup kita, saudara-saudara. Ya bercandaannya lah gayamu hidup ayah kayak begitu, ya. Pie, gaya tok begitu ya gimana bisa jadi punya lifestyle gaya hidup gimana bisa seperti apa yang diteladankan oleh Yesus Saudara kalau Anda membaca di pasal-pasal sebelumnya Anda mendapatkan bagaimana Yesus banyak mengajar dengan berani dia mengajar dengan mengherankan banyak orang Dia memberitahu tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa yang dimengerti oleh setiap pendengarnya. Dia menyajikan berbagai macam uh, kehidupan dan dia bertentangan dengan norma-norma bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu dan dia berani, berani dan memberi pengajaran yang jelas tentang kerajaan Allah dan bahkan dia menyatakan dirinya, saudara-saudara. bahwa dia adalah yang diutus oleh oleh bapaknya itu luar biasa karena pengajaran itu menarik bangsa-bangsa untuk datang saudara ini bagian dari reputasi yang kedua dia mengerjakan banyak mukjizat Bahkan di dalam Yeriko dan bagian dari misalnya Korasim, Yeriko, di Betsaida, Alkitab memberitahukan di sana Yesus banyak berbuat mujizat. Di tempat itu, di Korasim, di Yeriko, di Betsaida, Yesus banyak melakukan mujizat. Sudah bisa melihat kota-kota uh, di mana Yesus berbuat mujizat. Di Galilea, di sekitar Galilea dan termasuk di kota Yeriko dan sekitarnya. Ini adalah bagian dari reputasi saudara-saudara. Reputasi, reputasi menjadi daya tarik. Reputasi menjadi daya tarik. Nah saudara mari kita akan renungkan bagian ini sangat penting. Apakah ada orang yang bertanya tentang Yesus kepada hidup anda? Ini pertanyaan yang sangat penting ya Karena daya tarik, ini reputasi ya Reputasi Apakah kita memiliki reputasi Gaya hidup, citra hidup di dalam kehidupan kita Apakah persekutuan kita menjadi persekutuan yang punya citra yang baik Reputasi yang baik Apakah keluarga kita membangun reputasi keluarga Kristen yang baik Apakah setiap kita menjadi seorang Kristen yang juga memelihara dan menjaga reputasi kita dengan baik, saudara? Mari kita buka di dalam satu Timotius pasal yang kedua. Satu Timotius pasal yang kedua, sudah saudara? Kalau anda melihat pasal yang kedua. Yang pertama dikatakan ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk Raja-Raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua. selamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian lompat di pasal yang ketiga dalam syarat-syarat penatua, pemimpin-pemimpin, diaken-diaken Saudara bisa lihat di ayat yang ke 6, minta maaf 5 dan ayat yang ke-7. Saya baca untuk Saudara Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia dihujat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara beberapa kali tentang reputasi, memiliki reputasi yang baik, itu harus dimiliki oleh orang percaya, bahkan tentunya ini menjadi tanggung jawab, Bagi pemimpin-pemimpin. Tanggung jawab bagi pendeta-pendeta. Tanggung jawab bagi pengurus-pengurus gereja. Tanggung jawab bagi setiap kepala-kepala kepala keluarga, keluarga Kristen. Menjadi tanggung jawab dari setiap orang-orang percaya. Kalau Anda mau terlibat di dalam penginjilan. Kalau Anda mau terlibat di dalam memberitakan kabar baik. Anda perlu membawa diri, menjaga diri dengan reputasi. yang baik ada seorang yang bertanya ber ngobrol dengan saya pendeta aku kok belum bertemu dengan Tuhan ya batinku ngomong gini lah, ke gereja we, dat nyeng. ke gereja aja kamu tidak rajin dan bisa dipastikan bahwa mesti kehidupan doanya juga Tidak seperti yang Tuhan kendaki, dan kita perlu belajar untuk itu. Kita harus rendah hati mau belajar untuk itu, belajar untuk menjaga, membangun karakter, membangun tindakan reputasi kita, saudara-saudara. Kita harus memiliki reputasi yang baik, dan ini dimiliki oleh Yesus sehingga Dia menarik dari Sakyus bahkan seorang yang termarginal. Seorang yang dijauhi, yang menindas rakyat, yang menjadi pengkhianat. Tetapi dia meksa untuk datang. Saudara-saudara, dia, dia terpanggil karena seperti apakah Yesus itu. Saudara bisa melihat ayat yang ketiga. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara ini reputasi. Pemimpin-pemimpin, orang-orang percaya perlu... Menjaga reputasi Saudara Itu orang-orang percaya Jadi uh, sangat penting ya Kita uh, jangan hanya sekedar menjaga nama baik Dengan tidak menceritakan yang jelek Tentang lingkungan kita Bukan hanya itu Tetapi harusnya secara aktif Kita membangun reputasi kita karakteristik kita, segala akumulasi dari karakter dari sifat, atribut kita cara kerja kita, cara pelayanan kita, cara pengabdian kita kepada Tuhan, dalam kehidupan kita, itu reputasi yang harus dimiliki oleh orang percaya saudara hari Rabu saya bertemu dengan seorang dan kemudian dia berkata, pendeta aku pengen bawa anak saya yang belum kenal Tuhan ke gereja ini, dia belum percaya Tuhan Wah, luar biasa. Mulai disusun langkah-langkahnya. Saudara, uh, saya bertanya, masalahnya apa? Kendalanya apa? Oh ini, 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 ini. Oh kendalanya ada ini. Harus diselesaikan dulu. Karena gimana orang bisa melihat kasih Yesus yang bekerja, yang kita beritakan, tetapi kita tidak membangun karakteristik kita dengan baik. Gimana kita bisa menja menjaga dan menjangkau teman-teman Uh, mungkin orang-orang muda di gereja kita menjangkau teman-teman Untuk datang ke gereja Sementara anda nyontoni cara ibadahnya yang tidak benar saudara-saudara. Gimana kita bisa? Gimana bisa jadi saksi bagi mereka? Karena kita tidak mawas diri Tidak menjaga diri kita Masih judi Judi online Untung kementerian kita nutup banyak Banyak situs-situs judi online Buka baik-baik uh, Hidup kita Gimana kita mau bisa terlibat Gimana kita mau jadi hamba-hamba Tuhan Gimana kita mau karena dalam pelayanan ini saudara-saudara tentang pemberitaan injil tentang gereja bertumbuh, tentang orang-orang percaya pada Tuhan itu bukan persoalan hubungan kaitannya dengan nama besar pendeta atau orang-orang dalam gereja kita supaya uangnya banyak tidak saudara-saudara kita selalu defisit gereja ini selalu defisit tetapi kita tidak pernah kekurangan Saya tidak percaya dengan apa-apa yang dunia ini coba embuskan supaya kita tidak memberitakan Injil. Setiap orang di dalam orang-orang percaya dalam kerajaannya bagaimana kita membangun reputasi dengan baik. Yang kedua saudara-saudara, ini slide-nya buru-buru ya, slide-nya udah buru-buru. Yang kedua, pertanyaan yang juga bagi kita. apa yang Yesus kerjakan supaya itu juga menjadi cara kerja kita saudara, nah satu persatu saudara kalau dilihat di bagian ini sudah bisa lihat ayat yang kelima terlebih dahulu ayat yang kelima ketika Yesus sampai di tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara garis bawahi kata harus. Kenapa dia harus? Kenapa dia harus? Kenapa dia punya keinginan besar? Dia harus datang. Kenapa? Kenapa demikian? Saudara ini juga menjadi nilai yang sangat penting. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Di kebaktian doa hari Sabtu jam 5 pagi, saya sharing tentang Roma 10 ayat 1. Sudah bisa buka Roma 10 ayat 1. Paulus berkata kepada jemaah di Roma, keinginanku dan doaku agar semua orang diselamatkan. Dia punya keinginan, dia punya desire, Dia punya passion, dia punya keinginan, dia bukan hanya mimpi, dia bukan hanya sekedar ngomong, dia bukan hanya sekedar punya harapan. Tetapi yang namanya keinginan, dia mengerjakan keinginan itu sampai menyelesaikan misinya dengan tuntas. Dia berkata, keinginanku dan doaku agar setiap orang diselamatkan. Saudara ini namanya keharusan, necessity. keharusan, kebutuhan. Korintus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sebuah nilai keharusan, Saudara-saudara. Persis seperti Yesus, untungnya apa Yesus, Saudara? Untungnya apa? Dia harus singgah di rumah Zakheus. Tentu dia akan menerima banyak semoah. Ini yang namanya dia siap untuk resikonya, Saudara-saudara. Dia siap untuk resiko yang dia terima, Tetapi dia tetap harus tinggal, singgah di rumah Sakyus. Saudara, apakah kita juga memiliki kepekaan untuk itu? Mungkin saudara bukan pelayan Tuhan seperti saya. Tetapi Anda, saudara-saudara, apakah memiliki keharusan yang seperti Yesus? Untuk singgah, untuk mencari celah. Mencari kesempatan untuk memberitakan Injil. Hari ini kakak ipar saya datang dari Surabaya. Saya dikabari istri saya pagi tadi. Kemudian rencana habis kebaktian bahasa Inggris kami berkunjung. Lalu di jalan kita ngobrolin. Di jalan itu kita sudah ngobrolin. Gimana caranya ya kakak ipar saya bisa datang ke gereja. Ya. Istrinya orang Madura, sudah saudara. Jadi sejak dari rumah kita sudah ngobrolin. Eh, sekali kali ya kita undang dia datang ke gereja untuk dengarin adik iparnya berkhotbah <tuh -tuh> itu sudah diplanning sudah saudara. Kita sudah mendoakan secara batin ya. Kita rindu supaya dia mendengar tentang Injil. Meskipun saya juga pernah bersaksi kepada dia beberapa tahun yang silam. Tapi saya rindu hari ini dia bisa datang ke gereja. Dan waktu makan siang santai-santai aku bilang. Oh iya nanti malam kita pergi ke sebuah tempat. Dan sebelumnya supaya barang-barang nyingkat waktu. Kamu datang ke gereja. Kamu datang. Oh iya ya aku biasa dengerin Ustadzmu kotbah. Jadi sekali-sekali dong kamu dengerin adik iparnya khotbah. ya lalu kakak ipar saya yang orang Madura bilang, aku di rumah saja gitu. Jadi saudara-saudara, meskipun ini adalah percakapan private dalam keluarga, tapi mau saya contoh nih saudara. Bahwa di dalam setiap kesempatan Siapapun anda Pekerjaan anda apapun Relasi anda siapapun Anda ada dalam keadaan apapun Saudara-saudara apakah pemberitaan Injil Menjadi keharusan Yang dibawa dalam hidup anda Bukan karena aku pendeta Tapi ini kesempatan ya Kesempatan untuk bisa Menjadi saksi Bagi setiap orang Termasuk orang yang terdekat dengan kami Waktu istri saya mimpin doa untuk dia, dia bilang amin, amin, amin. Wah saudara-saudara ini hal yang bagi saya luar biasa. Yang saya juga bersyukur, dia ikut di dalam uh, setiap rangkaian kata di dalam doa. Saudara apakah menjadi keharusan dalam hidup anda untuk memberitakan Injil. Yang kedua saudara ayat yang ketujuh ada impartasi hidup. Nah, saya percaya bahwa waktu Alkitab memberitahukan tetapi tetapi banyak orang e, mencemooh dia karena dia tinggal di bergaul dengan orang-orang pendosa, tetapi Yesus berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini, oh, minta maaf, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kemudian ayat yang ke tujuh. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara ini adalah impartasi hidup. Nah saya percaya bahwa setiap orang tahu tentang siapa Sakyus. Karena buktinya banyak orang mencemooh bahwa dia orang yang mau bergaul dengan Sakyus seorang pendosa. Tetapi Yesus tetap bergaul dengannya tanpa kehilangan kebenaran, Saudara. Dia memberi impartasi hidup, menularkan hidup. Dia memberikan kehidupan. Dia membuka dirinya. Dia menegur tentu tentang dosa kepada orang-orang yang berdosa. Dan Yesus melihat apa yang terjadi perubahan di dalam kehidupan Sakius, Saudara. Meskipun dia bergaul dengan Seorang pendosa Tetapi dia tidak kehilangan pengaruhnya Saudara ini yang harus uh, dihidupi oleh kita Sekalipun kita bergaul dengan orang-orang berdosa Jangan sampai kehilangan garamnya saudara. Anda bergaul dengan orang yang tidak benar Tidak ada persoalan Tetapi jangan kehilangan cahaya anda Jangan kehilangan asinnya anda Ini namanya supaya Anda bisa mengimpartasikan hidup kepada mereka. Harusnya Anda menjadi dan memberi pengaruh kepada mereka. Tentu dengan menyampaikan kebenaran tentang Injil. Saudara meskipun tidak secara eksplisit disampaikan. Tetapi Yesus memberi status kepada Sakyus. Satu, dia ini juga dikatakan dia ini juga anak Abraham. Tentu kita tahu arti kata Abraham, bapa orang beriman. ya. Jadi dia memberikan status, dia tahu ada perubahan karena ada injil yang disampaikan. Makanya di dalam ayat yang ke-10 dia mengatakan itulah gunanya anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara kita perlu membawa injil itu kepada orang yang belum kenal Tuhan. kita sulit ya nontoni hidup di luar sana lebih banyak orang yang lebih baik daripada saya. Di luar sana masih banyak orang yang bisa jadi contoh, inspirasi bagi orang. Yang membedakan adalah apa berita Injil yang Anda sampaikan kepada orang supaya mereka mendengar tentang firman itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, kita perlu belajar untuk menyampaikan berita Injil kerajaan kepada orang-orang Yang belum percaya Tuhan Saudara lihat ada transformasi Ada perubahan hidup Yang kita lihat di dalam ayat yang ke delapan Saudara-saudara dia berkata Aku mau memberikan separuh dari seluruh hartaku Dan mau mengembalikan empat kali lipat Dari setiap kecurangan yang aku ambil Keuntungan dari bangsa ini Aku mau kembalikan kepada mereka Kepada mereka Wah, itu luar biasa. Dia mengembalikan itu, Saudara-saudara. Dia sudah mengambil keuntungan dan dia ada perubahan yang total. Separuh hartanya mau dibagikan untuk orang miskin dan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang diambil pajaknya yang tidak sesuai dengan ketetapan kekaisaran. Saudara-saudara, dia ada transformasi hidup dan tentu ini harus didapatkan dalam kehidupan kita, ya. Supaya ada perubahan Neora berubah Kalau tidak berubah Ya pasti akan sama saja ya Kalau kita tidak ada perubahan Tidak ada transformasi saudara-saudara Ya flat, biasa aja. Dan bahkan kita bisa terseret Di dalam kehidupan yang semakin jauh Dari kebenaran akan Tuhan Dampak yang terakhir saudara-saudara Seperti dalam ayat yang ke-10 Dia berkata bahwa sebab Anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah apakah itu menjadi bagian kita? Apakah kita dalam setiap kerja kita, kita tahu kita ini bekerja untuk kerajaan Allah, saudara-saudara? Kalau kita ingat dalam Matius 6 ayat 33 semua hafal ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dan kita pikirkan hanya tentang semua yang ditambahkan kepada kita. Kita selalu berpikirnya ke, tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, pemeliharaan oleh Tuhan atas kita. Kalau kita mencari kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita sering menekankan bagian itu. Tapi kita lupa kalau kita diminta kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya kita bekerja bagi kerajaan, saudara-saudara. Kita bekerja bagi kerajaan sorga. Saya melayani, melayani untuk kemuliaan kerajaan sorga. Anda bekerja di dunia sekuler Anda, itu Anda bekerja cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Anda bekerja dalam pekerjaan Anda, Anda itu bekerja dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Anda sekolah, Anda studi, Anda harusnya ngerti bahwa Anda juga bekerja di dalam kerajaan Allah. Jangan sampai lupa tentang bagian itu. Jangan tentang hanya persediaan, perbekalan yang Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Tapi kita lupa bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara, itu yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa punya impact, ya, punya dampak bagi kita. kerajaan Allah dalam pelayanan kita. Saudara itu yang saya nikmati beberapa hari ini dalam minggu ini. Setiap orang bisa ada yang datang, yang ketemu, saya bisa ketemu, bisa ngobrol tentang kerajaan Allah. Saya bisa bicara tentang itu. Kadang kita hanya koar-koar, saya hanya khotbah dengan kencang Saudara-saudara tanpa saya menjalani bukti-bukti, saya bekerja bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara itu yang patut kita uh, renungkan dalam kehidupan kita. Di mana posisi kita? Di mana posisi Anda? Sedang apa Anda? Ya, kalau ada nyanyian tuh, sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang apa, Saudara? Anda sekolah, Anda bekerja, Anda uh, melayani anda melakukan segala macam kegiatan kehidupan kita di mana panggilan kerajaan Allah mengapa ini hal yang penting sudah saudara nah ada satu sebagai penutup khotbah saya ada satu uh, pertanyaan yang penting lah kalau saya menyembah Yesus Pak siapa Yesus itu tadi pagi saya mencontohkan tentang Ahmad Didat sudah bisa browsing Ahmad Didat di YouTube di Googling ya Anda bisa melihat tentang Ahmad Didat. Dia menantang waktu tahun 90-an di Stockholm dalam perdebatan agama, perdebatan tentang kitab-kitab. Dia berkata, dia menantang kalau Yesus menyebutkan sendiri kalau dia adalah Tuhan, tolong tunjukkan ayatnya. Saudara-saudara. Nah, saya ingin tunjukkan nah waktu itu dia menantang dan tidak ada seorang pun yang bisa menunjukkan ayat itu dan dia berkata, "Kalau tidak ada yang bisa menunjukkan hari ini, saya rela kalau ada yang bisa, saya rela mati, saya bisa menggantung diri saya dan saya siap mati." Itu tantangannya, Saudara. Dan yang luar biasa dalam waktu gak genap satu minggu dia ditemukan di kamar hotel sendirian Dengan keadaan hotel yang terkunci dari dalam dan dia mati saudara-saudara Dia mati dan waktu ada otopsi diketahui di lehernya ada jeratan seperti uh, tambang Tapi dia ada di tempat tidurnya Luar biasa ya, tapi hari ini dan banyak karena tantangan itu saudara-saudara. Nah silahkan saudara buka sebagai ayat penutup di khotbah saya pada malam ini. Silahkan anda buka dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat 13 dan 14. Saya baca untuk saudara-saudara. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru, Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara-saudara Alkitab menyebut dengan jelas, Yesus berkata secara langsung pengakuannya, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Karena memang aku adalah guru dan Tuhanmu. sudah saudara dia memproklamasikan dirinya dia adalah Tuhan sudah saudara meskipun hari ini ada seorang pendeta yang luar biasa terkenal pengaruhnya luar biasa dan e, mencoba melakukan e, kristologi menurut dia tapi mendegradasi tentang Kristus dia adalah logos itu dia adalah pencipta sudah saudara Dia menciptakan dunia ini Tanpa firman yang menjadi manusia Tidak ada segala sesuatu itu Diciptakan Di dalam muka bumi ini Sudah bisa membaca dalam Yohanes 1 Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 Sudah menemukan itu Yesus sendiri ini loh Dia ngaku, aku ini guru dan Tuhan Kalau kamu menyebut itu Katamu itu tepat Karena memang aku guru dan Tuhanmu Saudara-saudara Dia memberitahukan dirinya, nah dimana posisi anda, dimana posisi anda, sedang apa anda, apa yang sedang anda lakukan. Saudara mari kita akan percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan, dia bicara sendiri, coba datang bertanya bagaimana caranya. Bagaimana tentang Kristus itu? Oh gimana tentang Allah Tritunggal? Oh bagaimana tentang persoalan-persoalan yang Anda hadapi? Saudara cari. Dan Anda orang-orang percaya, tuntun mereka, tunjukkan mereka. Tunjukkan kepada mereka, bawa mereka kepada hamba-hamba Tuhan yang belajar tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, satu poin yang mungkin ini bisa melatih Anda sekaligus supaya saudara bisa terlibat. Saudara coba, Kalau Anda punya Alkitab, Anda ada di, di gadget ya biasanya ya. Tapi kalau punya Alkitab, saudara-saudara, Anda bisa bertanya segala macam. Dan biarkan Alkitab menjawab. Biarkan kitab-kitab uh, yang lain juga menjawab. Misalnya tentang pernikahan, apa kata Alkitab tentang pernikahan? Tentang laki-laki, apa katakan Alkitab tentang laki-laki? Dan kitab yang lain ngomongin tentang laki-laki tentang pernikahan kalau Alkitab ngomongin tentang Yesus yang dikorbankan apa yang disampaikan oleh mereka saudara bisa pakai Alkitab untuk menjawab setiap persoalan dan pertanyaan pertanyaan anda, anda tinggal menuntun, gak perlu anda dan saya berdebat, saudara-saudara tinggal anda menunjukkan apa yang Alkitab katakan, saudara bisa mengambil peran Untuk membawa kebenaran itu, sampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Saudara mari kita berdoa, mari kita bergumul dengan Tuhan kepada siapa kita mau pergi. Kepada siapa kita mau memberitakan Injil, kepada siapa kita untuk bisa bicara bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya setiap orang diselamatkan. Amin, mari kita akan berdoa. setiap kita bisa mengambil komitmen Saudara-saudara. Bisa berdoa, Tuhan beri kesempatan supaya aku bisa bersaksi kepada orang lain. Supaya aku bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal akan Kristus, mengenal akan Yesus. Tuhan ajar, ajar aku. supaya aku bisa ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan yang besar. Saudara bisa berdoa secara pribadi. Mungkin saudara tidak tahu caranya tapi saudara bisa minta pimpinan Tuhan supaya dia bisa menuntun langkah-langkah Anda. Dia mengatur kehidupan Anda supaya Anda bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kasih Tuhan. Berdoa secara pribadi Saudara-saudara. ini kesempatan baik kita untuk kita bisa ambil bagian di dalam keselamatan bangsa-bangsa saving the lost menyelamatkan yang terhilang siapapun anda bagian hidup anda apapun, pekerjaan yang sedang anda kumuli apapun dalam kondisi apapun dan Yesus yang berkuasa itu, itu yang patut diberitakan, dia adalah keselamatan yang kekal. Dia keselamatan itu sendiri bawa jiwa kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat dan menutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami, gereja kami bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Menjadikan sekalian bangsa murid. Kami memberitakan Injil. Kami membawa setiap orang dalam persekutuan dengan membaptiskan mereka. Kami juga mengajar setiap orang untuk menjadi murid-murid Kristus. Dengan seluruh perintah yang Tuhan sudah ajarkan. Bapak pakai kami. Pakai gereja ini dengan pelayanan compassion, pelayanan sekolah kami dari PAU TK, SD, Kristen Immanuel. Pakai pelayanan di gereja ini dalam pelayanan misi dan diakonia, Tuhan pakai. Bahkan pakailah kami, setiap kami dalam setiap aktivitas kami apapun itu. Supaya berita tentang Kristus, Injil itu sampai kepada pendengarnya. Sampai kepada setiap orang Karena itu yang Tuhan kehendaki Biar kami seperti Paulus Yang bisa berdoa keinginanku Dan doaku agar setiap orang Diselamatkan Seperti Paulus berkata kepada Timotius Supaya kami bisa Berdoa Dan berdoa untuk setiap orang Supaya diselamatkan Mengenal akan Yesus Karena itu yang Tuhan kehendaki Karena Tuhan mengendaki agar sebuah orang diselamatkan. Tuhan kami rindu. Biara melalui pelayanan-pelayanan kami yang kami kerjakan. Kami sungguh punya spirit untuk bekerja bagi kerajaanmu. Terima kasih Tuhan pakai kami. Pakai setiap kami. Supaya kami punya kesempatan. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Agar Injil Tuhan itu sampai... kepada pendengarnya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami Presiden Jokowi dengan setiap staffnya, Kabinet Indonesia Maju dan seluruh pemerintahan, daerah, bahkan yang terdekat dengan kami diberkati oleh Tuhan kami sungguh bersyukur punya pemimpin pemimpin yang punya hati kepada rakyatnya punya kerinduan keinginan untuk kemajuan rakyat banyak untuk memberikan kesejahteraan secara adil dan merata Tuhan berkatilah membalaskan segala yang terbaik untuk mereka dan Tuhan kami berdoa supaya melalui pemimpin-pemimpin kami hari ini dalam menyiapkan pemilu tahun depan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberi pemimpin-pemimpin yang sungguh takut akan Tuhan pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat banyak Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi pemimpin-pemimpin yang sungguh punya hati yang mengabdi kepada rakyat Indonesia demi kemajuan, kesejahteraan bangsa kami. Dan pakai kami, bangsa kami, pakailah pemimpin-pemimpin kami juga untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi dan bahkan bisa berdampak secara global menjadi agen diplomasi dalam perdamaian dunia yang sedang digoncangkan dengan perang, dengan krisis pangan. krisis sosial, krisis energi, krisis ekonomi, dan kelaparan di mana-mana, di beberapa negara yang sedang mengalami kebangkrutan. Secara ekonomi, secara finansial, Tuhan pakai. Pakailah pemimpin kami, pakailah bangsa kami juga. Punya ketahanan uh, secara uh, cukup, secara ekonomi, secara sosial, dan biarlah kami juga bisa berdampak secara global. Pakai, Pakailah gereja kami juga untuk menjadi saluran berkat, bagi lingkungan yang terdekat dengan kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah syafaat kami, doa kami, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaah Tuhan pulanglah, bawalah berkat dan kasih sayang dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengarkanlah Dia. Maka Dia akan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu, sehingga Engkau diberkati. Diberkati dengan kasih dan sukacita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Engkau akan diberkati dengan kesehatan, perlindungan, dari segala macam penyakit dan bahaya. Dia akan memberkatimu dengan anak-anak dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia juga akan memeliharakan kehidupanmu secara total, melimpahkan rezeki dengan murah hati. Dan setiap tangan-tanganmu yang bekerja, diberikan keterampilan, keberhasilan, dan keberuntungan. saksi kalah pada orang lain apa yang sudah Tuhanmu perbuat dalam kehidupanmu bapa yang baik itu yang ajaib itu sehingga orang melihat perbuatan bapamu yang baik dan mereka juga menyembah bapakmu yang di sorga Terima kasih Tuhan Yesus inilah ibadah kami korban syukur dan puji-pujian kami naikkan untuk engkau saja Yesus Kristus kepala gereja kami dari sekarang sampai selama-lamanya Haleluya amin I'm